0: Shalom saudaraku apa kabarnya hari ini saya yakin kita semua merasakan berkat Tuhan di hari yang baru ini Salam jumpa di dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat di kuartal yang ketiga Dengan tema yang paling hina ini melayani yang berkekurangan Bersama dengan GMAHK Menteng saudara-saudara akan mendengarkan rangkuman pelajaran sekolah sahabat Dan pelajaran sekolah sahabat kali ini adalah pelajaran sekolah sahabat yang kedua Dengan judul cetak biru untuk dunia yang lebih baik Pastikan saudara-saudara boleh fokus mendengarkan rangkuman pelajaran sekolah sahabat kali ini Dan apapun yang saudara sementara lakukan saat ini tidak akan mengganggu fokus saudara Di dalam mendengarkan rangkuman pelajaran sekolah sahabat Dan saya Dedi Kurniawan akan kembali memandu saudara-saudara di dalam pelajaran sekolah sahabat yang kedua ini. Dan seperti biasa, sebelum kita akan memulaikan pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita berdoa. Allah yang di sorga, Allah yang baik dalam kehidupan kami. Allah yang adalah sumber berkat dan kehidupan. Allah yang memberikan kami jaminan kehidupan. Kami bersyukur oleh karena kami dapat kesempatan belajar kembali, firmanMu lewat pelajaran sekolah sahabat kiranya Roh Kudusmu boleh memetraikan pelajaran ini di tanah hati kami yang paling subur maka benih pelajaran ini akan bertumbuh di dalam kehidupan kami boleh berbuah menjadi sukacita yang akan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kehidupan kami di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya amin saudaraku ayat Tema pelajaran sekolah sahabat kali ini terdapat di dalam imamat 19 ayat yang ke-18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Itulah ayat inti pelajaran sekolah sahabat kali ini. Dan pelajaran sekolah sahabat kali ini secara khusus, memberikan gambaran kepada kita tentang rencana Allah di dalam mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan dan kita lihat aplikasi rohaninya di dalam upaya Allah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dengan kehidupan kita ketika Allah mengeluarkan kita dari perbudakan dosa Allah kita adalah Allah yang suka sekali membangun sebuah hubungan dengan manusia sebagaimana Allah selalu punya hubungan yang istimewa dengan henok Nuh Abraham Ishak Yakub dan banyak sekali orang-orang dalam Alkitab Allah rindu saudara-saudara membangun sebuah hubungan yang istimewa dengan saya dan saudara-saudara dan ketika hubungan itu dibangun hubungan itu bukan hanya sekedar menguntungkan Allah saja dan Tapi sebenarnya ketika hubungan itu dibangun, hubungan itu menguntungkan saya, saudara, sebagai manusia yang mana Allah mengikat hubungan itu. Seperti yang Allah lakukan kepada kehidupan Abraham. Kejadian 12, ayat 2 dan 3. Allah bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan menjadikan engkau berkat dan semua orang di muka bumi ini akan dapat berkat. Maka inilah benefit, inilah keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita menjalin hubungan dengan Allah. Justru ketika kita membangun hubungan dengan Allah, kita akan diberkati oleh Allah. Dan melalui kita, orang-orang di atas dunia ini akan mendapatkan berkat yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana bangsa Israel dipanggil oleh Allah? Untuk diikat dalam sebuah hubungan perjanjian Maka keuntungan-keuntungan dalam ikatan perjanjian itu Tidak hanya dirasakan oleh bangsa Israel Tapi semua bangsa yang ada dalam kehidupan bangsa Israel Di atas dunia ini Mereka akan diberkati sebagaimana bangsa Israel akan diberkati Dalam hal ini Kalau bangsa Israel in touch dengan bangsa yang lain Mereka akan merasakan Berkat-berkat yang sama yang dirasakan oleh bangsa Israel Karena bangsa Israel memiliki Allah yang telah menyediakan berkat itu Maka saudara-saudara ketika ikatan hubungan itu diterima oleh bangsa Israel Maka Allah memberikan mereka hukum, peraturan, perayaan, dan praktek Yang akan menjadi sebuah pola kehidupan mereka Sehingga berkat-berkat dalam jalinan hubungan itu akan terus dirasakan oleh bangsa Israel Nah itulah yang akan kita pelajari pada sepanjang pelajaran sekolah sabat di pelajaran yang kedua ini Cetak biru untuk dunia yang lebih baik Maka kita awali dengan cerita ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir 400 tahun adalah waktu yang sangat lama saudara-saudara Apalagi 400 tahun ini dialami oleh bangsa Israel dengan kondisi yang wah sangat sukar ya. Dimana mereka diperbudak dan semakin hari semakin kejam, semakin menderita mereka oleh karena perbudakan itu. Maka Allah menunjukkan dirinya dalam sebuah cara yang unik kepada Musa. Agar Musa boleh meyakinkan bangsa ini ada Allah yang sanggup mengeluarkan mereka dari kesulitan yang sementara mereka alami namun Allah tidak hanya sekedar menunjukkan saja dirinya, tapi Allah memberikan sebuah uh, hal yang nyata, action plan yang nyata yaitu menunjukkan kuasa kuasanya, bukan hanya sekedar di hadapan bangsa Israel tapi juga di hadapan bangsa Mesir sehingga bangsa Mesir boleh melihat dibalik bangsa Israel ada Allah yang hebat, bahkan Allah yang melebihi Allah-allah di Mesir. Maka ketika Allah mengatakan kepada Musa sebagai perwakilan bangsa ini, Allah tidak hanya sekedar mengatakan bahwa aku akan mengeluarkan engkau dari Mesir, tapi Allah memberikan sebuah rencana yang indah bahwa Allah akan menyediakan mereka sebuah tempat, tempat yang lebih baik dari tempat di mana mereka ada sekarang ini, yaitu di Mesir dengan status sebagai budak. dari tempat ini mereka akan jadi orang yang merdeka. Dan ajaibnya adalah indahnya adalah dalam Keluaran 321 Allah mengatakan bahwa ketika aku mengeluarkan engkau dari Mesir engkau akan keluar bukan dengan sia-sia, bukan dengan tangan kosong. Tapi aku akan membuat orang Mesir bermurah hati kepada bangsamu sehingga kalau kamu pergi kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Oh, saudara, itu artinya Allah akan menggerakkan bangsa Mesir untuk mencurahkan segala berkat-berkatnya kepada bangsa Israel. Disinilah menariknya ketika Allah mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir. Allah akan membentuk sebuah masyarakat yang baru, saudara-saudara. Dan Allah menginginkan agar masyarakat yang baru ini akan terus berkembang, berkelanjutan terus kehidupannya. Dan Allah berharap bahwa Masyarakat yang baru ini nantinya akan jadi model bagi bangsa-bangsa di sekitar masyarakat ini Seperti Abraham Hidupnya menjadi model bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupannya Sehingga nanti dari bangsa ini Semua bangsa-bangsa di sekitar mereka akan mendapatkan berkat Lalu ketika mereka setelah dipanggil keluar dari Mesir ini Allah memberikan mereka 10 hukum Kita pasti semua ingat sepuluh hukum itu, bukan? Dan untuk mengawali pembahasan tentang sepuluh hukum itu, kita perlu menjawab satu pertanyaan terlebih dahulu, yaitu, apa itu dosa? Dan untuk mengerti pertanyaan ini, 1 Yohanes 3, ayat ad 4 adalah jawaban dari pertanyaan itu. 1 Yohanes 3, ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ayat ini populer bukan, saudara-saudara? Dan dalam upaya untuk menjawab apa itu dosa, ternyata dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, lalu kemudian mari kita hubungkan uh, hal ini dengan pengajaran Yesus ketika Yesus coba untuk memberikan pelajaran tentang apa sih hukum itu. Matius 22, ayat 37. Ketika Yesus memberikan sebuah pelajaran tentang hukum, dan orang-orang yang mendengar saat itu menganggap Hah, ini ajaran baru deh kayaknya deh. Dan saya bisa membayangkan bagaimana respons orang-orang yang waktu itu mendengar penjelasan Yesus hubungan dengan pelajaran hukum ini. Terutama orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Saya pikir mereka akan bingung. Karena kata Yesus begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mereka mikir-mikir. Hukum yang pertama kan, jangan ada ala lain di hadapanku. Kenapa dibilang kasihilah Tuhan alamu? Lalu Yesus sebutkan lagi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Orang-orang mulai bingung, gimana mungkin ini terjadi? Bagaimana? Bagaimana bisa? Apa emangnya hubungan antara mengasihi ala dan sesama dengan hukum Tuhan? Mari kita pergi ke keluaran pasal yang ke-20. Dan kalau kita pergi ke keluaran pasal 20, kalau kita membaca keseluruhan hukum ini, maka sebetulnya Yesus sementara merangkumkan keseluruhan hukum dengan dua formula yang dijelaskan dalam Matius 22 ayat e 37 sampai 40 tadi. Bahwa hukum yang pertama sampai hukum keempat adalah hukum yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Sementara enam hukum yang lainnya mengatur hubungan kita dengan sesama manusia hukum menjadi sangat penting bukan saudara-saudara dalam sebuah negara karena hukum itu dianggap sebagai konstitusi negara, dimana aturan aturan pemerintahan akan dijalankan dimana kewajiban pemerintah dijalankan dan hak serta kebebasan warga negara bukan hanya sudah dijamin, tapi ditinggikan, nah hal yang sama berlaku pada pemerintahan Allah di sorga, Allah Punya hukum sebagai pemerintahannya. Kita semua mau ke sorga bukan saudara-saudara? Itu berarti hukum sorga harus kita ikuti. Sebagai permulaan dalam perjalanan menuju sorga. Walaupun statusnya kita masih ada di dunia. Nah ini juga dialami oleh Lucifer. Dalam Yeskel 28 15. Ketika dia tidak mau diperintah oleh landasan pemerintahan Allah. Yaitu hukum Allah. Maka Lucifer dianggap berdosa. Seperti ayat tadi, 1 Yohanes 3, ayat 4, pelanggaran terhadap hukum Allah adalah dosa. Maka dengan mengerti realitas bahwa hukum adalah pemerintahan Allah, lalu Yesus memberikan penjelasan tambahan bahwa ternyata landasan hukum yang adalah pemerintahan Allah adalah kasih, maka ayat ini cocok dengan 1 Yohanes 4, ayat 8, bahwa Allah adalah kasih. Itu berarti Allah di dalam pemerintahannya, action ketika dia memerintah, Dia memerintah dengan karakternya. Apa itu karakternya? Kasih. Maka ketika kita merespons keselamatan dari Allah dengan cara menuruti perintahnya, kita sementara mengembangkan karakter Allah, saudara-saudaraku. Karakter Allah itu apa, saudara? Kasih. Galatia 5, ayat 1. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk. perhambaan. Sekarang pertanyaan adalah perhambaan apa ini? Ed ini bicara tentang dua hal. Yang pertama adalah konteks keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan yang kedua, Ed ini bicara soal aplikasi rohani, keluarnya kita dari perbudakan dosa. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Keluaran 20 ayat 1-2, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu, jangan ada, jangan ada, ingatlah dan kuduskanlah, jangan, 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 dan seterusnya. Maka dalam upaya penebusan dari perbudakan, Allah menebus Israel dengan kasihnya dan diberi hukum sebagai simbol kebebasan dari perbudakan. Karena di dalam perbudakan ada Allah-Allah lain yang disembah selain Allah Israel. Karena di dalam perbudakan ada ucapan-ucapan sia-sia yang diucapkan mengatasnamakan Allah. Karena di dalam perbudakan tidak ada kekudusan dan tidak ada pola mengingat tentang hari Sabat. Maka di dalam upaya menebus kita dari dosa, karena bukti kasihnya Allah memberikan kita hukum sebagai tanda kebebasan kita dari dosa, supaya di dalam penurutan hukum kita beroleh kebebasan dari dosa. Inilah pelajaran sehubungan dengan hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel dan aplikasi rohaninya hukum yang diberikan Allah kepada kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dari perbudakan dosa. Setelah Allah memberikan hukum, Allah juga memberikan beberapa hukum-hukum lainnya saudara-saudara sehubungan dengan perlakuan yang pantas terhadap orang lain. Allah mengerti sebetulnya Bahwa mereka baru keluar dari tanah perbudakan. Mereka baru saja bebas dari rasa ditindas, eksploitasi, dipinggirkan. Sehingga Allah melihat bahwa ini harus hati-hati nih. Jangan sampai nanti mereka akan memiliki sifat hal yang sama karena sebagai orang merdeka. Sehingga penindasan-penindasan yang ada di sana mereka akan lakukan di lingkungan yang baru mereka bentukin. Maka Allah memagari mereka. Sehingga hukum kejahatan kekerasan diberikan. Hukum yang berhubungan dengan barang kepemilikan diberikan. Hukum untuk mengatur kehidupan sehari-hari diberikan. Bahkan prinsip-prinsip untuk menyelenggarakan pengadilan, untuk e, menaikkan derajat hidup dengan adil, itu diberikan. Kita bisa baca itu di keluaran 21 sampai 23. Dengan harapan. hukum-hukum ini akan membuat mata bangsa Israel terjelek, melihat. Sehingga mereka boleh prihatin terhadap orang-orang lain di sekitar mereka yang hidupnya rentan terhadap eksploitasi dan hak-hak yang dipinggirkan. Sehingga mereka akan menghormati martabat dan derajat mereka. Terutama mereka para orang-orang yang dianggap budak, janda, yatim, terlebih lagi orang asing. Maka disinilah Allah rindu agar mereka belajar banyak untuk melakukan apa yang Allah lakukan dalam kehidupan mereka. Sehingga kehidupan orang lain akan diberkati sebagaimana kehidupan mereka diberkati. Lalu kemudian di dalam prinsip kehidupan itu Allah rindu agar mereka juga terlibat menjadi seorang yang mau mengingat apa yang Allah telah lakukan dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini Allah mau agar mereka tidak melupakan siapa yang memberikan segala berkat ini dalam kehidupan mereka. Ulangan 8 ayat 11 sampai 20 berulang-ulang kali Allah memberikan nasihat ini. Hei hati-hati jangan lupakan Tuhan Allahmu berpegang terus pada perintahnya. Kalau engkau makan dan kenyang, mendirikan rumah dengan baik, Oke, kalau sapi-sapi kambing domamu banyak, emasmu bertambah banyak, jangan kau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allah, yang telah membawa engkau keluar dari Mesir. Kalau engkau nanti, mendambah kekuatanmu, sehingga engkau merasakan bahwa, engkau lebih kaya, engkau lebih kuat sebelum-sebelumnya. Jangan sampai kamu katakan, ini kekuasaanku, ini kekuatan tanganku, sehingga aku dapat semua ini. Kamu ingat, siapa yang kasih kamu kekuatan? Sehingga kamu beroleh kekayaan gitu. Siapa yang kasih kamu kesehatan Sehingga kamu boleh hidup sampai sekarang ini Dan ingat alasan kamu boleh hidup sampai sekarang ini Karena aku meneguhkan perjanjian Dengan sumpah yang dulu telah diucapkan kepada nenek moyangmu Maka Allah rindu agar bangsa Israel mengingat kembali Apa yang Allah lakukan dalam kehidupan mereka Dan salah satu hal Upaya agar bangsa Israel terus ingat kepada Allah mereka adalah dengan cara memberikan persepuluhan. Saudara-saudaraku banyak yang berpikir bahwa dengan memberikan 10 itu sudah cukup menunjukkan bukti bahwa oke okay, ini sudah semuanya. Bukti penyelidikan menunjukkan bahwa ternyata memberikan 10% dari apa yang kita terima daripada Allah kepada Allah. itu adalah sebuah permulaan. Jadi ternyata orang Israel kuno ketika mereka hidup mereka bukan hanya sekedar memberikan sepersepuluh, tapi mereka bahkan memberikan seperempat, sepertiga dari pendapatan tahunan mereka kepada Allah untuk mendukung para imam, bait suci dan menolong orang miskin. Ini yang disebut dengan persepuluhan kedua. Oke, kalau bahasa kita ini. persembahan uh, persepuluhan terpadu ini saudara-saudara. Jadi dalam tahun-tahun biasanya panen itu dibawa ke kema suci dan dibagikan di sana. Tapi pada tahun yang ketiga akan ada perhatian khusus di mana berkat-berkat yang mereka berikan dan kumpulkan ke bait suci itu hanya diteruntukkan untuk orang lewi, orang asing, anak yatim dan para janda. Sehingga mereka boleh mendapatkan makan di tempat mereka Sehingga mereka boleh menjadi kenyang. Ulangan 26 ayatnya yang ke-12 Namun seiring dengan berjalannya waktu saudara-saudara Allah melihat bahwa pengelolaan sumber daya Waktu-waktu kemakmuran Kepemilikan tanah Ini cenderung ada di tangan segelintir orang saja Sehingga kesulitan, kesehatan yang buruk, pilihan-pilihan yang tidak buruk, bahkan ketidakberuntungan, itu ada dialami oleh orang-orang yang lainnya. Sehingga akibatnya adalah orang yang tidak beruntung ini, yang kurang mampu untuk mengelola kehidupan mereka, mereka akan menjual tanah mereka. Dan ketika mereka jual tanah mereka, mereka dapat keuntungan, walaupun dalam jangka waktu yang pendek, mereka bisa mempertahankan kehidupan mereka. Tapi itu ancaman boleh saja berlaku bahwa, Habis keuntungan Maka habis juga generasi mereka yang akan datang Maka Allah memberikan solusi terhadap kehidupan ini Sehingga kalau ada orang yang menjual tanahnya Maka tanah itu dijual Dimiliki oleh orang yang membeli Hanya sampai di tahun Yobel Mengapa demikian? Supaya pada tahun Yobel berikutnya Si pemilik tanah yang menjual tadi Boleh menebus tanahnya lagi Oke okay? Atau keluarga Si penjual tanah tadi boleh menebus tanah itu Sehingga tanah itu boleh dimiliki lagi oleh mereka Sehingga kelangsungan hidup boleh terus berlangsung Imamat pasal yang ke-25 Allah katakan tanah jangan dijual mutlak Karena akulah pemilik tanah itu Kamu orang asing dan pendatang bagiku Jadi peraturan-peraturan ini dibuat Ditetapkan oleh Allah Agar ada kesamarataan dalam kehidupan sosial Sehingga orang lain pun boleh merasakan pengalaman kehidupan orang yang ada di sekitarnya. Hukum ini diberikan oleh Allah untuk menekankan kepedulian bagi mereka. Sehingga orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpinggirkan dan kurang dipedulikan. Boleh merasakan berkat-berkat Allah lewat orang-orang yang beruntung kehidupannya. Sekalipun saudara Allah berjanji akan memberkati umat-umatnya. Namun Allah tidak sama sekali mengatakan bahwa kemiskinan akan ditiadakan. Justru yang menyatakan bahwa orang-orang miskin selalu ada di negeri. Dan di antara umat-umatnya selalu ada orang yang membutuhkan rasa simpati, kelemah-lembutan, kedermawanan. Sebagaimana pada zaman itu seperti juga zaman sekarang ini. Ada orang yang menjadi korban kemalangan karena sakit, kehilangan harta. Namun kalau mereka ikut petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah, tidak akan ada peminta-peminta diantara mereka. Atau ada orang yang kekurangan makanan. Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi berkat kepada orang kaya. Sebagaimana halnya kepada orang miskin. Semuanya ini akan membatasi kejahatan. Yang cenderung orang dapat meninggikan diri, menumpuk roh kedermawanan yang agung, dan meningkatkan jasa baik, serta kepercayaan Di antara segala golongan. Semuanya itu akan memperbaiki kehidupan sosial. Serta keutuhan dalam pemerintahan. Kita semua boleh terjalin bersama-sama. Dalam satu lingkungan keluarga umat Allah yang besar. Dan apa yang bisa kita buat. Boleh menjadi keuntungan. Serta meninggikan kehidupan orang lain. Maka itu saudara-saudara. Akan terpantul kembali. Sebagai berkat ke atas diri kita. Allah mendengarkan jeritan orang Israel. seperti Allah juga mendengar jeritan kita ketika bangsa Islam mencerit diantara bangsa Mesir Allah tur campur tangan menyelamatkan mereka Allah pun akan melakukannya dalam kehidupan kita saudara dia sementara mencari cara untuk membangun sebuah hubungan dengan saudara dan saya hubungan yang diikat dengan perjanjian khusus ketika kita mau mengikuti segala aturan-aturannya Maka segala jaminan berkat akan diberikan Allah kepada kita Bukan saja untuk keuntungan kita Tapi keuntungan bagi mereka yang ada di lingkungan kita Yang sering dilupakan, yang terpinggirkan dan yang rentan hidupnya Semoga pelajaran sekolah sahabat ini boleh memberkati kita Memberikan kita pengertian Lebih membuat kita rendah hati untuk mengerti posisi kita sebagai umat Allah Dan diikat perjanjian dengannya. Bahwa Allah rindu agar kita melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu menjadi berkat dalam kehidupan orang lain. Sampai bertemu kembali di pembahasan pelajaran sekolah sabat di pelajaran yang selanjutnya. Pelajaran yang ketiga. Pastikan saudara-saudara membahas kembali pelajaran ini di rumah. Bersama-sama dengan istri, suami, dan anak-anak saudara. Dan pastikan saudara boleh mengikuti pelajaran sekolah sahabat, diskusinya di gereja dengan penuh antusias. Dan kalau saudara-saudara belum mendapatkan sekolah sahabat, hubungi departemen sekolah sahabat di mana gereja saudara ada. Dan pastikan saudara-saudara akan diberikan pelajaran sekolah sahabat untuk menambah gairah kerohanian saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati Maranatha.